0: So ist das mit politischen Versprechen. Nicht alle werden wahr, jedenfalls nicht sofort. Blühende Landschaften hatte Helmut Kohl den Deutschen kurz nach der Wiedervereinigung vorhergesagt. Aber der Aufbau Ost kostete Zeit und Geld, viel Geld. Ein Teil davon sollte durch den Solidaritätszuschlag reinkommen. Natürlich sei der nur vorübergehend, versprach der Kanzler der Einheit im Mai '91. Die Befristung ist klar erkennbar auf zwölf Monate. Und es muss sich hierbei um eine einmalige Zusatzbelastung handeln. Es kam, wie es viele befürchtet hatten. Der Soli lief zwar 1992 aus, aber schon drei Jahre später führte die Kohl-Regierung ihn wieder ein. Sie brauchte das Geld für den Ausbau der Infrastruktur und auch für die zusätzlichen Rentner aus dem Osten. Der damalige Bundesfinanzminister Theo Weigel Das ist ein echtes Opfer, kein Sonderopfer. 5,5% Prozent betrug der Soli inzwischen auf die Einkommensteuer von Arbeitnehmern und auch auf die Körperschaftssteuer von Unternehmen. Steuerrechtlich war und ist der Soli eine sogenannte Ergänzungsabgabe. Die Erträge stehen nur dem Bund zu, anders als bei der Lohn- und Einkommensteuer selbst, von der die Hälfte an die Länder fließt. Es kam ein neues Jahrtausend, ein neuer Bundeskanzler, nur der Soli, der blieb. 2005 verlängerte die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder den Solidarpakt mit dem Osten und den Soli selbst. 156 Milliarden Euro bis 2019, das ist vereinbart und die Vereinbarungen werden eingehalten. Ich jedenfalls werde darauf achten. Zweckgebunden waren die Einnahmen aus dem Soli eigentlich nie. Obwohl der Aufbau in den neuen Bundesländern mehr und mehr vorankam, wollte aber auch Angela Merkel nicht so recht auf die Soli-Einnahmen verzichten. Wir werden auf jeden Fall auf die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts angewiesen sein. Aber längst wurde die Kritik aus den alten Bundesländern lauter. Auch in Gelsenkirchen haben die Straßen Schlaglöcher und in der bayerischen Provinz gibt es Probleme mit der Infrastruktur, argumentierten die Gegner eines anhaltenden Geldtransfers in den Osten. Die so liebe kamen mehr und mehr in die Defensive. Ministerpräsident Rainer Haseloff zum Beispiel. Wir wollen ihn ja nicht für den Osten reklamieren sondern dass er dort eingesetzt wird, wo er notwendig ist. Das kann in Nordrhein-Westfalen sein, das kann im Bayerischen Wald sein oder auch in Sachsen-Anhalt. Wo Haseloff selbst regiert. In der Großen Koalition im Bund setzte schließlich die SPD ihre Zusage um, den Soli abzuschaffen. Jedenfalls fast. Finanzminister Olaf Scholz Ende 2020. Das, was an Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit noch nach ist, sollen diejenigen finanzieren, die dazu auch die breitesten Schultern haben. Nämlich Gutverdiener mit einem Einkommen ab 73.000 Euro pro Kopf und Jahr. Nur die müssen seit Anfang dieses Jahres noch einen Soli-Zuschlag zahlen. Einige FDP-Abgeordnete aus dem Bundestag haben jetzt allerdings in Karlsruhe gegen den Rest-Soli geklagt. Sie argumentieren, Ergänzungsabgaben, also Steuerzuschläge, müssen befristet sein. Möglich also, dass die Verfassungsrichter auf den Weg bringen, was die Bundesregierung nicht geschafft hat, den Solidaritätszuschlag nach drei Jahrzehnten vollständig abzuschaffen.